0: Burbert never 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 be, but never 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 be
1: меня зовут Александра Петровская. Это подкаст Большого театра кукол. Дело было так. Сегодня мы встречаемся для того, чтобы поговорить об еще одной важной теме, связанной с мечтами, с детскими мечтами, и с тем, вообще, куда наши детские мечты нас могут завести. А завести они нас на самом деле могут на край света. Я представляю гостей сегодняшней беседы. Мария Крицкая, режиссер спектакля Полюс Аусона. Мария, здравствуйте. Добрый день. И Владислав Кетов, путешественник, художник, обладатель большого количества наград и званий, и человек, который первый в истории осуществил путешествие действительно вокруг Земли, то есть суши, заняло это у него 21 год и знаменательно 21 день. Владислав Степанович, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: А кстати, я же не сказала, на чем. Это что же важно? Мне кажется, важно. Вы категорически протестовали до начала записи, чтобы вас называли велосипедистом. Мы этого делать не будем. Но упомянуть, что вы использовали велосипед и, собственно, пеший способ передвижения, мне кажется, важно.
0: Да, пожалуйста. Конечно, нормально. Это справедливо.
1: Да, это действительно... Причем еще, кстати, одна деталь, которая тоже мне кажется, требует э, уточнения, совершали вы это путешествие в одиночестве. Просто сегодня мы будем говорить про Руаля Амуцина. Он э, открывал свой э, Южный полюс, или наш, он уже теперь, а, не в одиночестве. Вы совершили это путешествие совершенно один. Причем, я еще раз напомню, что это не год, не два, это 21 год. Я думаю, что о том, почему в одиночестве мы еще поговорим. Давайте начнем с самого спектакля. Напоминаю, полюс в Большом театре Кукол 3 октября, премьера спектакля. Мария, хочу вас спросить: да. с одной стороны. Понятно. В центре э, такая как бы, ну, полудокументальная история, э, связанная с жизнью Руаля Амуссона, э, с открытиями, мечтами и так далее. С другой стороны, наверное, поскольку аудитория, к которой вы обращаетесь, это в первую очередь детская аудитория, э, вы не только назидательно хотите э, заменить им один урок географии в школе, <laughs> в будущем, но, наверное, сказать им что-то большее. Что? -то больше. что? <смех> ну, я вообще
2: против того, чтобы режиссер говорил, что он хочет сказать, потому что ну, для меня это сразу тоже возвращает нас в школу и какой-то урок, да, что хотел сказать автор, тем более делиться этим накануне премьеры. Но я, конечно, у меня тоже есть мечты, и все это действительно связано с этим. Вот перед началом, э, на самом деле, записи, э, мы беседовали... Как раз что такое мечта, я впервые задумалась о том, что для меня мечта – это не только желание человека, какой-то импульс, возникший в нем одном изнутри, а это всегда какая-то еще есть что-то снаружи, что-то извне, что человека зовет куда-то, и он отвечает на это. И вот, наверное, этот диалог – это и есть мечта, потому что в нашем спектакле, который… Я не знаю, у меня очень много уже стало как-то детских спектаклей, хотя я никогда не определяю для себя зрителя, как строго э, я обращаюсь к детям. Я-то обращаюсь, на самом деле, ко всем, кто меня может услышать. Но уж так получается, что, наверное... Так получается, что, да, наилучший наш зритель, наверное, это как раз вот дети, которые уже научились читать, уже научились о чем то так вот осмысленно мечтать, не просто они познают, как маленькие совсем дети мир, но и уже готовы услышать какой-то такой призыв и ответить на него, и задуматься о том, кто эти люди, вот эти мечтатели, первооткрыватели, герои, да, что их толкает на этот подвиг. На самом деле я бы хотела, не знаю, что насчет сказать, но я бы просто хотела, чтобы каждый зритель, вышедший со спектакля, захотел что-нибудь открыть. Не будем говорить, что это географическое открытие, но чтобы он захотел стать первооткрывателем. А ему лет не важно.
1: А что касается а, а, того, чтобы что-то открыть, а. А, у меня такое вот э, э, субъективное очень частное взгляд и мнение, что любое путешествие это еще открытие себя. И, может быть, даже в первую очередь мы сейчас э, к Владиславу Степановичу с этим обратимся, поскольку я уже отметила, да, он путешествовал в одиночестве. И мне кажется, это самое как раз то, то, то время, когда ты ну, в большей степени обращен внутрь себя, даже больше, чем вовне. Согласны вы с этим или нет? Может быть, достаточно будет выйти со спектакля и просто открыть что-то внутри себя?
2: Я, для меня это еще работа, конечно, в очень тонком моменте, почему для детей, и, может быть, не только для детей, но и для родителей. Мне кажется, что все эти подвиги первооткрывательские и путешествия даже, и в одиночестве, и нет, это всегда связано с, с, с очень сильным чувством веры в себя. Ты должен быть уверен, что ты на это способен, ты слышишь себя, и ты веришь в себя. И в этом смысле, да, открыть, что эта вера в себя необходима, скажем так.
1: Uh -huh, uh -huh. Uh, вы сказали о том, что uh, начинается мечта, она начинается с некого там вопроса или с некого зова, который идет извне. И сейчас я хочу обратиться к uh, нашему гостю Владиславу Степановичу и спросить вас. Uh, я знаю и читала историю того, как начиналось ваше путешествие, и начиналось оно ровно не в тот день, когда вы uh, взяли велосипеды и отправились покорять этот мир. Оно начиналось задолго до, по-моему, 8 лет. Вы его готовили или, по крайней мере, размышляли об этом. Что, с какого, может быть, вопроса, на который захотелось ответить? Или с какого зова начиналась ваша история?
0: В своём путешествии я начал с простого детского вопроса. Идея появилась. Что будет, если выйти на берег моря и двинуться просто вдоль берега? Варианта при этом у вас получается всего два. То есть море слева или море справа, туда или сюда. И ответ на этот вопрос меня потряс. Можно сказать, открытие первое произошло именно как ответ на такой простой вопрос. Оказывается, если двигаться вдоль берега просто, то можно обойти всю сушу, кроме Австралии, Антарктиды и островов, ага. не пересекая морей и океанов. Достаточно пересечь два канала и один пролив. То есть Суэцкий Панамский канал и Берингов пролив. И вся суша, то есть весь старый свет Евразия с Африкой и весь новый свет обе Америки, охватывается единым непрерывным контуром. И вот тогда же, в 1983 году, я осознал, что вот это именно и будет буквально путешествие вокруг Земли. Не вокруг света, не вокруг шарика, не вокруг планеты Земли, а вокруг Земли, то есть суши, говорят по-русски. И что этого путешествия никто никогда не делал. И через 8 лет удалось начать в 1991 году. И за 21 год и 21 день проект удалось завершить. С переживами, с помехами, мягко говоря. Вот. И таким образом совершил первый в истории путешествие действительно вокруг Земли. Но почему один? Так потому что Иначе невозможно вообще. Проект такого масштаба и вообще солидного масштаба, я считаю, что дай Бог за себя ответить. И брать ответственность еще за кого-то ну, невозможно просто. И как специалист, инструктор по велотуризму могу сказать, что количество проблем в группе возрастает в геометрической прогрессии в зависимости от количества членов группы. Вы один, у вас одна проблема, у вас двое, у вас четыре проблемы, у вас трое, у вас девять проблем и так далее.
1: Да, и, довольно, мне кажется, действительно знаменательно, что вообще дети чаще всего задают вопросы. И, и познание их идет через то, что они задают вопросы. И, собственно, и путешествие начинается с вопроса. По крайней мере, именно так произошло у вас. Возвращаясь к теме открытия и открытия внутри себя, вот Мария со мной не согласилась, а мне кажется, что за 21 год вокруг Земли, Земли той, которая, та, которая не вода, вы наверняка что-то для себя поняли как-то, может быть, было достаточно времени для того, чтобы провести его наедине с собой. Понятно, что вы, тем не менее, встречались с людьми да, и общались с ними, но достаточно наверняка времени для вот такого разговора с собой.
0: Конечно, мягко говоря, кое-что удалось понять, но для начала придется сознаться, что толчком, побудительным, так сказать, к совершению путешествия было не только сделать то, чего никто никогда не делал и даже не предлагал, но был еще такой мотив. Просто с 17 лет, я называю точный возраст, когда пришел сказать, к пониманию, что придется решать, я так сказать, пытаюсь решать так называемые вечные вопросы. Часть их удалось решить еще до выезда. Вот там, несколько вопросов как раз в путешествии Удалось, как мне кажется, решить. Прежде всего, один, который не давался в общей больше 40 лет. Это в чем корень человеческих проблем? Ну, вы держите интригу.
1: Можно... Я, желание,
0: я готов, но в другой раз.
1: Хорошо. А тогда остается интригой. А, где... В чем зло? Да. А, хочу тогда обратиться обратно к вам, Мария, вернуться и... Я прочитала, журналисты э, так определяют жанр вашего спектакля, не знаю, согласитесь ли вы с этим, как за заполярная экспедиция. А что, что действительно превращает театральную постановку в экспедицию? Что там происходит такого, что обычно не происходит в классическом театре? Что превращает его в экспедицию по-настоящему?
2: Ну, если э, отвечать так по-простому, то, например... Все наше действие происходит внутри такой большой полярной палатки. И заходя в нее, ну, зрители волей-неволей становятся нашими участниками нашей экспедиции, если будем этот жанр так называть. А экспедиция, ну это такое слово просто, я его не в первый раз <связываю> использую. Вот, видимо, подхватили его. Просто для меня... Это путь, это какая-то да, дорога, которая на спектакле, это, это не просто сидение да, такое пассивное и восприятие, но это какой-то путь, который мы предлагаем пройти каждому. Пускай он будет внутренний, хотя у нас есть и интерактивные моменты, когда дети могут поучаствовать прямо натурально. У нас там возникает лодка и отплытие торжественное, в котором на судно это набираются матросы, и дети могут вместе с нами начать первое путешествие амонсона к северо-западному морскому проходу. Вот. Поэтому, что отличает, вот кроме самого простого, что приходит на ум, это, собственно говоря, отсутствие театральной сцены в нашем привычном понимании а то, что мы все оказываемся в палатке Амундсона с его какими-то вещами, и предлагается пройти весь этот путь да, от его какой-то совершенно детской мечты до покорения Южного полюса. Чем не экспедиция? Uh -huh.
1: Uh -huh. Это э, все-таки, касаясь приемов, это какие-то такие иммерсивные приемы или это исключительно э, секрет, как бы, скажем, драматургии и э, театральных, каких, театральные какие театральные какие-то инструменты используются? Вы знаете,
2: я не теоретик. Вот э, когда начинается градация театральные приемы и иммерсивные приемы, я могу запутаться. Я думаю, что мы мы сами иногда не знаем, да, природу приема, который нашелся, но э, это погружение, это погружение самыми разными средствами. И бывают моменты, когда мы идем прямо напрямую, да, и кто-то может поучаствовать в действии. А есть моменты, когда наоборот это отстранение, какой-то совершенно, ну, хотелось достичь какого-то ощущения такого очень отстраненного взгляда на этого персонажа и вообще на нашу землю и на нас как космический полет. Вот не знаю, да? Какие-то, какие у нас там секреты, наверное, они есть, но определять их, да, я не берусь.
1: И это здорово было да, их искать. Может быть, если это возможно без каких-то спойлеров, но тем не менее итог, чем заканчивается вот это ваше путешествие вместе с самуцем? Его конкретно мы знаем, закончилось открытие. А ваша она заканчивается э, как, каким-то тоже открытием географическим или может быть экзистенциональным? Хотелось бы, чтобы, конечно, было
2: экзистенциальное открытие, но я думаю, что это дело вот действительно какое-то личное. А если говорить о, я имею в виду, есть, да, открытие, которое может быть совершено внутри зрителей, дай бог оно произойдет, и я уже сказала, что мне бы хотелось, чтобы это открытие э, произошло, что, что же я тут сижу, есть такие, а чтобы я мог открыть, и чтобы мне захотелось, чтобы я почувствовала какой-то зов, а уж какое, это зависит, да, совершенно там непрогнозируемых нами обстоятельств. Это с одной стороны. А, а, а в нашем спектакле, э, как сказать, чем заканчивается, э, история, дело не, не в том, что пока, не, не в покорении Южного полюса, а в этом осознании. Вот человек шел всю жизнь, он шел, он реализовал эту мечту, она его звала, он на это положил массу средств самых разных, и вот она воплощается, и что происходит в этот момент с человеком. И, собственно говоря, э, «Стоит ли это, может быть, того?» И мы, конечно, наверное хотели бы, чтобы все поверили вместе с нами, что, конечно, стоит, но тогда задаться вопросом, а вот ради чего? Ради чего вот он так поступил с собаками? Мы про это, кстати, в спектакле не говорим, но вот тут упоминали, да, про собак? Да, что все вот эти средства, все эти громадные колоссальные усилия, и вот человек этого достигает, я говорю не о том моменте, может быть, пустоты, да, и разочарования, а именно человек-то живет дальше, и что дальше происходит? Uh -huh. Появляется новая мечта, или он понимает, что его мечта, она более колоссальная, а это просто был этап. Вот э, момент этого осознания, что дело сделано, дело всей жизни, мечта, вот она произошла, а теперь вот такой как бы вопрос, скажем так, не итог, а вопрос. Uh
1: -huh. Да, история, получается, поскольку сам герой у вас такой, ну, не, 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 не совсем однозначный, достаточно в его э, истории, личной истории да, жизни. Да, да. И то, что он погибает, это, в общем, трагическая гибель в конце его жизни, настоящего Амунсена. То есть получается, что ну вот сам герой, выбранный для разговора о мечтах, о том, куда они заводят, и о том, чего они стоят, вот вы выбрали не случайно именно этого открывать именно этого известного путешественника, потому что вот он в максимальной степени, его история жизни подходит для этого разговора. Или почему?
2: Ну, вы знаете, тут есть момент, мне кажется, мистический, потому что когда я начинала, и подавала заявку на еще тогда лабораторию, посвященную жизни замечательных людей, я выбрала для себя и была уверена, что я буду рассказывать о Нансене. И Амундсен, он возник, и он... Вот он промылился, он, он как-то сам внедрился и победил. И спектакль стал о нем. И мне кажется, что это вот какое-то, знаете, нетрудно вот как-то объяснить, почему именно о нем. Но это, видимо, сочетание характера, обстоятельств. И совершенно вот этого, ну, «Полярники», это же особенно тогда, да, сейчас уже в меньшей степени все более доступно. Это такие, ну, это самые, наверное, сильный вызов, который вот предлагал тогда человечеству природа и земля, да, достичь вот в этих невероятных условиях кромешной тьме и морозе каких-то вот таких весомых результатов, дойти вообще до а Вот. А поэтому амонсен просто как вот это характер, да, он именно как сочетание вот этих противоположностей, но человек наиболее вот как-то вот для меня наиболее ярко услышавший этот зов, ответивший на него, и шедший вот за ним и доказавший всем своим существованием. Собственно говоря, вот вы рассказали о трагической гибели, но мы же его не нашли. Мы же не знаем, где он,
1: он где-то там еще в путешествии. Да, Владислав Степанович, хочу вас спросить вот о чем. Сейчас Мария говорила о том, как мы даже вот в такой технический язык перешли, а, иммерсив, инструменты и прочее, прочее. А, говорили, в общем, глобально о погружении, да, о том, что ребята, которые придут на спектакль, они вместе с вот воображаемым или собирательным образом Руаля Амуцина отправятся в путешествие. И, в общем, каждый на секундочку тоже станет путешественником или первооткрывателем. А вот ваша точка зрения, насколько действительно каждый, каждый может стать пер первооткрывателем и путешественником? Или с этим рождаются, путешественниками не становятся?
0: В моем случае я могу за себя только отвечать конкретно. Я могу сказать совершенно точно, что быть ли человеку, так сказать, мечтателем путешественникам, это, конечно, личный выбор прежде всего. Но, с другой стороны, если брать более глобально, нужно помнить основной закон развития всех живых открытых систем, синергетический закон синергетики номер раз. Любая большая живая открытая система тем более жизнеспособна, чем более разнообразны составляющие ее элементы. Поэтому человечество, как система, будет максимально жизнеспособно, когда будет состоять из максимально разнообразных элементов, то есть людей. И стремление всех людей загнать вот под одно знамя, под одну идеологию и так далее, оно контрпродуктивно, как говорит классик, и ведет просто к гибели. Поэтому выхода-то нет. Или мы каждый станем действительно уникальным, и тогда мы в целом максимально жизнеспособны. Или нет. И это, пожалуй, все.
1: Есть еще один вопрос, но вообще у нас есть ряд таких классических риторических вопросов, кто виноват, что делать. Я бы еще добавила сюда историю, которая рассматривается и философами, и генетиками, и биологами, и учеными, как раз связанными с естественными науками. Это все-таки, что человек делает человеком. Кто-то взвешивает мозг, кто-то говорит про речь, кто-то про мышление. А вот я бы сказала, что то, что мы умеем мечтать, и, и вот это даже шире, чем, чем быть... Мне кажется, любой путешественник умеет мечтать, потому что с этого начинается путешествие. Но не каждый мечтатель становится путешественником. Но иногда этого достаточно для того, чтобы путешествовать уже э, без... Там, фактического перемещения в пространстве какой бы совет вы дали э, ребятам которые придут э, на этот спектакль таким еще совсем юным ребятам э, для того чтобы они не переставали мечтать потому что с возрастом к сожалению многие из нас совершенно теряют эту способность
0: основной совет один не слушайте ничьих советов Почему? Потому что жизнь ⁇ процесс творческий, я только что говорил о том, об уникальности каждого человека, и каждая ситуация у каждого человека уникальная и неповторимая. Попытка ее разрешить по чьим то советам ничему хорошему не приведет. То есть нужно учиться творчески подходить к решению возникающих ситуаций. Это первое. Второе. Возвращаясь к прозвучавшему вот вопросу... Кто виноват что делать ответы кстати мне известны очень простые короткие вопрос, э, ответ на вопрос э, кто виноват э, состоит из одной буквы я это единственная позиция которая может к чему-то привести все остальные позиции ведут в тупик вот а ответ на вопрос что делать тоже короткий что-нибудь делайте ребят что-нибудь еще будет нормально, а если только вопросы задавать, то ничего не
1: будет. Спасибо большое. Я тоже присоединяюсь и к этим советам, которые Владислав Степанович дает, и к тому, что не надо слушать ничьих советов, только вот ищите внутри себя, прислушивайтесь, и пускай вам в этом поможет спектакль Марии Крицкой, который можно будет посмотреть на сцене большого театра кукол полис Амбутсона. И я приглашаю всех присоединиться и поискать себя, и, может быть, тот зов, который поведет нас дальше в путешествие. Спасибо большое, Владислав Кетов, путешественник и художника, который первый в истории совершил путешествие действительно вокруг земли, то есть вокруг суши, и режиссер спектакля Полис Амбусона Мария Крицкая. Спасибо большое, хорошего вам дня.